0: Bienvenidos a la interfaz de este 16 de mayo. Yo soy Steve Arroba, no sé nudos, y hay mucho, mucho que platicar. Vamos a comenzar con Google. Google ha anunciado una gran purga de cuentas que hayan estado inactivas por dos años o más. La política es ya vigente, pero dicen que van a comenzar a eliminar cuentas a partir del mes de diciembre. Dicen que, y tiene todo el sentido del mundo, que las cuentas que han sido olvidadas a lo largo de los años son mucho más riesgosas porque es muy posible que, por ejemplo, no tengan la verificación de dos pasos o también tengan contraseñas que ya hayan sido vulneradas en algún hackeo de estos globales, de otros servicios a lo mejor, de los cuales nos enteramos cada tanto. Entonces... Pues a todos nos ha pasado, todos en algún momento nos hicimos cuentas o para usar un servicio o para poner un negocio o le hicimos una cuenta al sobrino que necesitaba ya tener una cuenta de Google pero luego se le olvidó o tenemos ahí estas cuentas que todavía tenían esos nombres impresentables cuando estábamos en la secundaria y eventualmente cambiamos. El caso es que esas cuentas existen y son un riesgo y entonces por eso ahora dice Google dos años que no se hayan utilizado y se van. Lo que sucede es que la gente que a lo mejor tenga ahí su cuenta olvidada, pero siempre sí la quiere usar porque no quiere que se le vaya la información vinculada a YouTube, a Google Fotos, a Drive o a cualquiera de los servicios de, de, de Google, basta solamente con acceder, con loguearse y eso ya hará que la cuenta se marque como activa. Otras acciones, también dice Google, que cuentan, a lo mejor ya están logueados, ¿no? Y, y a lo mejor la gente no quiere desloguearse y volverse a loguear. Otras acciones que sí cuentan para marcarla como activa, pues es... Hacer una búsqueda, ver un vídeo en YouTube, enviar un correo, la verdad es que es bastante sencillo, son, son actividades que uno haría en el día a día o que toman unos segundos hacer con la cuenta. En el peor de los casos, la gente que a lo mejor dice, no, pues sí quiero que se vaya, pero sí quiero también la data, pues eso basta con ir a la herramienta de takeout, descargar la información, exportarla y listo, no pasa absolutamente nada más. De Google nos vamos a, a Apple yo creo porque Apple lo que está pasando es un nuevo reporte de Ming-Chi que dice que el iPhone 15 Pro Max va a tener este sistema de cámara periscopio que lo hemos visto en muchísimos smartphones Android pero que todavía no llega a, a, los, a los iPhone y esencialmente permite que la luz refracte en un ángulo distinto a través de una serie de varios cristales para tener zoom óptico de muy buena calidad y esencialmente sin pérdidas. Es un sistema bastante antiguo, de varios años, varios lustros ya, pero que se popularizó a finales de la década pasada, como por ahí del 18, 19 y eventualmente llegó, yo creo que el P30 Pro es el que lo popularizó en México y en todo occidente. Eso fue que en el 2019, sí, 2019, porque fue previo a pandemia. Y el asunto es que ahora ya llega a Apple, pero solamente llega a uno de todos los smartphones que vamos a conocer muy posiblemente en septiembre próximo. Dice el reporte original de QO que eventualmente el sistema de periscopio va a llegar al 16 Pro, es decir, para la próxima generación, para la generación del 2024. Y eso no es fortuito porque todo parece indicar, también dice el reporte de Cuo, que vamos a tener un incremento en la diagonal de las pantallas. Las versiones Pro en este momento tienen una diagonal de 6.1 y creceríamos a la 6.3. Ese espacio adicional es el que permitiría que el smartphone entre comillas pequeño en su versión Pro ya pueda tener el equipado el sistema de periscopio en su interior y ahora sí se nos, se nos equipare en el asunto de Zoom al que vamos a conocer en este año. Lo cual tiene todo el sentido del mundo en el sentido técnico, pero la verdad es que a mí me parece una muy mala idea que mientras tanto conozcamos el periscopio en el 15 Pro Max porque no abona esta idea pues, de que todo lo mejor de lo mejor está en los smartphones más caros y también más grandes y entonces la gente que por comodidad quiera un teléfono más pequeño, pues si esto se vuelve realidad tiene que renunciar a otras cosas. Ahora, eh, históricamente lo ha hecho, pues, o sea, está el asunto de la batería, ¿no? Quien tiene un Pro Max inevitablemente tiene una mejor batería que quien tiene un Pro. Pero abonar otro año más a esa diferencia no me parece demasiado justo para la gente que está dispuesta a comprar un Pro y que de todas maneras, pues, no estamos hablando de un smartphone económico. Bueno, independientemente de eso, la razón técnica está. Y si esto es real, entonces vamos a tener el primer iPhone con periscopio para este año y el próximo año el crecimiento. Y sistema periscopio para los dos Pro. Vamos a seguir con grandes tecnológicas. Porque un reporte de Reuters dice que Samsung. Pues ha perdido de plano terreno en las pantallas. Y los márgenes no le han resultado bastante bien. Producto de la entrada de un montón de competidores chinos. Y pues para aventajar más en márgenes. Ya no le sale la cuenta de tener que construir. Sobre todo los paneles. Los grandotes de 77 y de 83 pulgadas. Para sus, para sus pantallas de, de, de gama alta. Y ahora las va a comprar y ha comenzado a comprarlas ya a LG Display. Y LG Display es este fabricante espectacularmente grande de paneles que por cierto no solamente le suple a, a LG sino también a Apple. Históricamente Samsung y Apple pues son los dos fabricantes más grandes de paneles que existen. Y desde hace muchos años, por cierto, ya se ha rumorado una alianza ahí, pero la verdad es que nunca se ha concretado. Y todo parece indicar que en este momento de plano a Samsung ya no le salen las cuentas para seguir compitiendo, al menos en cuanto a los paneles más grandes, y ha tenido que ir con el rival para que sea su proveedor. No tenemos la confirmación oficial, porque ni LG ni Samsung respondieron directamente a Reuters, pero hay tres fuentes que le dijeron al medio que LG va a enviar paneles OLED a Samsung, como que ya está enviándolos para empezar o sea, en, en este momento Y que en 2024 va a enviar 2 millones Para 2025 va a, a enviar 3 millones Y para 2026 va a enviar 5 millones De paneles, es decir Estamos previendo una demanda en el, en el, Un crecimiento en la demanda De paneles de Samsung a LG Display Otra vez, falta que se confirme Pero si sí, ese negocio Se ve que está, pues, no le ha quedado A otra a Samsung más, que en vez de seguir peleando De plano, alearse y comprarle a su rival en la fabricación de paneles Hablemos rápidamente de Microsoft Porque tenemos ahí el reporte mmm, Sobre que Windows 10 estaba comenzando a mostrar a pantalla completa Publicidad para Windows 11 Y que la gente, para terminar de convencer a la gente De que haga esta actualización Esta actualización gratuita Pero pues al final la actualización a Windows 11 Porque a Microsoft le urge y cada vez tenemos más reportes de publicidad, cada vez más intrusiva también para Windows 10. Así que si te sale en, en pantalla completa, pues esto forma parte, de, o sigue, sigue formando parte de los planes de Microsoft. De Huawei tenemos la confirmación de dos laptops que están llegando a México, que son la Matebook D14. Core i7 de decimotercera generación, 16 de RAM y un tera de almacenamiento, SSD por supuesto, 35 mil pesos y Matebook X Pro 2023 Core i7 decimotercera, 16 de RAM, un tera de almacenamiento y son 50 mil pesos, que suena bastante, pero creo que es el mismo precio de la del año de las de los dos años anteriores, ¿eh? así que si es así, pues no ha habido un crecimiento de precio ahí. Para finalizar, dos cosas. Uno, Super Mario Bros. la película ha superado Avengers Endgame y se ha convertido ya en la segunda película más taquillera en México. Tenemos ahí los, los números. Y por cierto, yo creo que en este tema ya vamos a tener que basarnos solamente en reportes de, de, de ingresos por dólares porque nos traemos una bronca de números. Yo creo que todos, casi todos en el sector se traen una bronca de números por el asunto de la conversión de dólar a peso y cómo ha variado mucho en los últimos 4 o 5 años. Entonces... En Solo en términos de dólares Faltan algo así como la última vez que revisé Faltan como 700, 700 mil O sea le falta muy poco en realidad 700 mil para que Super Mario Bros la película Supere a Spider-Man No Way Home Que en este momento sigue siendo la película más taquillera en México Y la última cosa es que tenemos ya ahí El primer texto completísimo Sobre qué es eso con qué se come El eclipse solar de 2023 Que es Híjole pues es este ventazo astronómico que va a ocurrir en el próximo mes de octubre, el 14 de octubre de 2023 y que va a poder ser visto en, en una muy buena parte de México, pero principalmente en la península de Yucatán. Y es histórico porque pues mi generación no ha visto un eclipse un eclipse solar. Este no es total, es anular, lo cual quiere decir que se va a ver todavía el aro de fuego alrededor del, del, del de la luna, el aro de fuego del sol alrededor de la luna, pero... De todas formas es histórico porque el último que tuvimos fue hace casi 30 años, visible desde México. Y por eso mi generación en realidad no ha visto nada de eso. Hay un montón de eventos preparándose, hay mucha cobertura de la UNAM, hay, hay muy buenas fuentes, pero también hay muy malas fuentes. Entonces quisimos hacer un recopilatorio con las cosas que sí sabemos. Eh, y eventualmente vamos a hacer mucho más sobre cómo debe de verse un eclipse, cuáles son los mitos, porque en realidad creo que es algo histórico. Y este sirve como antesala para el próximo eclipse solar que se sí va a ser total y que por cierto también va a ser visible desde México y que va a ocurrir en abril del próximo año. Y por supuesto también lo vamos a estar cubriendo. Ese post está ahí en el sitio en chataga.com.mx Y listo, con eso llegamos al final de la interfaz del día de hoy. Gracias por escuchar, nos vemos el día de mañana. Adiós.